0: ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 57 de Planeta M. Hoy hablaremos de e-commerce y más en concreto haremos tertulia sobre la recurrencia y la fidelización en el e-commerce. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hoy tenemos una tertulia a 3 con Rubén Bastón desde Galicia. Hola Rubén. Muy buenos días, From
1: Beautiful Vigo. ¿Qué tal todo? Pues bien, estoy superando este mes de octubre de lleno de eventos y de saraos y fiestas que parece que estos siete sí fiesta y fiestas, pero curras más que en la oficina. Deseando una semana de oficinas.
0: Es un no parar, es un no parar. De hecho, ahora con la presentación no sabía dónde decir que estabas, porque digo, igual d- dices Galicia y el tío está en Madrid o está en, yo qué sé, en Barcelona. O...
1: Podría haber pasado, pero no dije, no, no, el jueves tengo que estar en Vigo que me toca Planeta M. Ay,
0: ay, ay, bien, bien, bien. Eh, Rubén es el director de la revista de Marketing Digital y Comercio Electrónico, Marketing for E-commerce. Mantiene un YouTube donde da píldoras semanales de formación marketera y desde hace poco también un podcast. Marketing for E-Commerce Podcast. Su Twitter es arroba Rubén Bastón. ¿Correcto, no, Rubén?
1: Todo correcto. Y el YouTube acaba de superar los 16.000 suscriptores. ¡Qué bueno! Qué bueno. ¡Felicidades! Sí. ¡Felicidades! Gracias.
0: ¡Ostras! Un hito importante, ¿eh? Porque parece que no, pero levantar un canal de YouTube al principio es durísimo, ¿eh?
1: Sí, o sea, le pero que... es una maravilla porque ahora va creciendo más o menos 900 o 1.000 usuarios al mes. Suscriptores, bueno. ¿sabes? Entonces, es guay bueno. ver cómo va creciendo orgánicamente, hay que alimentarlo pero que, que va dando sus frutos
0: pues muy bien, felicidades. Además, vi hace poco un vídeo de que salías ahí con una, una alfombrita o no sé qué en era. para las alfombrita, el, sí. Para el sonido me hizo muchas gracias, sí, sí.
1: Sí, porque claro, al final algunos, hay gente muy crítica en todas estas historias. Bueno, ¿sí? Entonces, siempre, siempre. alguno te dejaba comentarios, igual en un vídeo de hace tres años, de suena como un cuarto de baño y de joder, gracias. <risa> y es cierto, ¿no? En plan, que la sala tiene eco. Entonces, va, pues mira, tocaba pues comprar una alfombra para el suelo y poner algo en las paredes para ir intentando mejorar ese tipo de detalles. Está
0: muy bien, está muy bien. Genial, también tenemos a José Carlos Cortizo desde Madrid. Hola, Corti, ¿qué tal? Hola, muy bien. No,
2: desde un sitio no tan bonito como Vigo, pero ah, bueno, aquí eh. desde, desde la ciudad del verano eterno, porque este año en Madrid todavía no está haciendo fresquete ni nada.
0: ¿No? Sí. Ostras, pues sí. aquí ya empieza, ¿eh? Aquí ya empezamos a cerrar ventanas, ¿eh? Porque la Yo cosa... Yo tengo,
2: tengo ganas de, de un poquito
0: de manta. <risa> Muy bien. Eh, Cortis es el cofundador de BrainSins, un SaaS que ayuda a los e-commerce a vender más y mejor. Eh, presentador del podcast de negocios digitales en digital. Su perfil de Twitter es arroba k net correcto, ¿no, Corti? Todo muy correcto y pensando
2: cambiarme el nick de Twitter porque, porque sí, por favor es muy complicado de decir, cada vez lo tengo más claro o sea que en breve lo cambiaré
0: Y Oye, ¿y cómo funciona eso? ¿Puedes cambiar el nick y qué pasa con tu cuenta, los followers y demás? ¿Esto se te lo transfieren o...? Te,
2: te los llevan a la nueva, lo sí, que nueva, pasa sí, es que se queda liberado el nickname antiguo, entonces vale. lo, no lo hemos hecho alguna vez, lo que haces es te, te pillas luego el nickname antiguo y pones ahí un mensajito pineado en plan Vete para allá, sí, sí. Vete para allá. Pero sí, es una transición graciosilla, porque durante un tiempo la gente se pierde mogollón. Claro,
0: claro. Un poco de pereza, ¿no? Dar un paso así, pero... Sí, sí, yo lo tenía que haber hecho hace mucho tiempo, luego es mucho peor. Quizá ha llegado el momento, entonces... Muy bien, y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic. Mi perfil en Twitter es arroba PaulRodríguezRiu. Antes de empezar, recordarte que tenemos patrocinador. Se trata, ni más ni menos, que de Don Dominio. Toma, ya. La verdad es que
2: es un, un lujazo. Yo estaba cotillando el otro día y he flipado ¿Sí? porque tienen un API que te permite registrar, renovar y gestionar dominios y hacerlo incluso bajo tu marca. Es decir, que aquí hay una... Yo ya le estoy dando vueltas a, a ver qué se puede montar ahí. O sea, que dan sí. muchas opciones para, para revendedores también.
1: Sí, sí. Qué buenos son estos de Don Dominio. Maravilla.
0: Son muy buenos. Sí sí sí, 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 sí. Y con lo del de tema de descuentos por volumen, a mí me han robado el corazón directamente, sí. porque a partir, es solo a partir de 10 dominios, con uh-huh. lo cual es bueno para los que tenemos un poco ese síndrome de comprar dominios a gran escala. Síndrome de diógenes de dominios. Sí, 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 sí. Nos, vendrá, nos vendrá más que bien. Eh, así que bueno, nada, eh, recomendar mucho un dominio, que todo el mundo vaya para allá a comprar uh, certificados, dominios, hostings y demás. Que de, to. de todo. Bien. Pues nada, una vez comentado el patrocinio de Don Dominio, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y, lo más importante, que te puedes suscribir. Venga, anímate. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast y las notas extendidas en nuestra web, www.planetampodcast.com. Y, ojo, una novedad que tenemos en la página web, que es que a partir de ahora puedes proponer y votar ideas para que hablemos de ellas aquí en la tertulia de marketing. Verás que en la parte superior del menú hay un apartado que se llama Proponer y Votar Ideas y allí verás que hay algunas, de momento hay cuatro que he puesto yo y la friolera de un voto, que es mío, (risa) pero... (risa) Esperemos... Yo,
2: yo acabo de votar ¿Ah, sí? los, los, los venga, venga, va
0: subiendo eso. Y nada, esperemos que a partir de este episodio, pues si quieres participar votando o proponiendo ideas, pues bienvenidas serán.
2: Muy buena idea. Es mola que la, que la gente pueda dejarnos ahí cosillas y, y guiarnos por sus opiniones. Fomentando
1: también. el crowdsourcing ahí, a lo loco.
2: La co
0: creación Ahí está. A lo loco, sí, sí. No, no, y además lo agradeceremos porque, porque, bueno, lo que queremos es hablar de temas que interesen, así que a ver si aparecen por ahí cosas interesantes. Muy bien. Y nada, finalmente comentarte que nos puedes seguir también en Twitter. Nuestro perfil es @planetaM 7 Bueno, ahora sí, ¿vamos al lío, chicos? Adelante. Venga, va. A ver, si os parece, eh, podríamos empezar definiendo un poco qué es la recurrencia en el e-commerce y luego ya vamos entrando en más detalles y cosas concretas que podemos podemos comentar. Eh, Venga, ¿quién se anima a empezar?
1: Yo le dejo a Corti que me consta que se ha currado un trabajo en estos últimos meses con este tema que me va a dar una paliza en esta tertulia...
0: Que
2: va, que va, que tú sabes mogollón. Yo, aparte, el el curro, yo yo hice aquí un poco de research para el evento que hizo Rubén en en el Nest Loyalty, o sea que la la, la culpa entre comillas es de de Rubén. Definición, al final, cuando hablamos de recurrencia y fidelización, la recurrencia es más obvia, ¿no? Es que una persona te compre eh, varias veces a lo largo del tiempo. En lugar de hacerte una sola compra, te compre cada X eh, tiempo. Y yo creo que la parte más complicada a veces está la de de definir fidelización. Porque en e-commerce están muy relacionadas, pero, bueno, un cliente fidelizado no, no siempre compra todo lo recurrente a lo mejor que, que nosotros querríamos. Claro. Porque es un tema de también de, 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 de que estemos en la cabeza o como marca en la cabeza del comprador para que nos pueda comprar. Para mí, fidelización es un nivel de conexión del comprador con la marca, muy cerquita del, del engagement, pero que hace que ese comprador, cuando tiene que comprar algo de lo que yo vendo, venga a mí primero, esté en su top of mind y intente comprarme a mí.
1: Sí, yo eh, al final cuando lo imagino en modo simplificado es que eh, recurrencia es redes sociales y fidelización es social media. La la recurrencia está dentro de la fidelización. Y lo suelo ordenar como, ok, tú cuando tienes un e-commerce lo primero que piensas siempre es captar un cliente, en plan conseguir el, el first time buyer que te compre una vez. Tu siguiente objetivo será que te compre una segunda, en plan que el tío repita, con lo cual demuestra que asume que no lo has estafado, que no lo has timado y empieza a fiarse de ti porque es que en la primera compra la gente está asustada y esto que hay que sí. interiorizarlo. Entonces, ese el, 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 el primer paso a la fidelización, es la segunda compra y cuando lo tienes fidelizado te comprarán muchas veces, en plan ese tío que te compra habitualmente, con lo cual entra en tu panel de tíos a, a mimar y el tope de gama de fidelización muchas veces no es necesariamente que sea recurrente, sino que dé el paso a ser tu embajador de marca. Para mí eso es el, la culminación máxima de, de una fidelización y es que esa persona se convierta en recomendador. Que a lo mejor ya no te compra a ti porque igual es que tienes hasta productos que ya tiene todo, ya no tiene más que comprarte, pero que esté diciendo a otros, oye, si necesitas esto, cómpralo aquí que debes fiarte. ¿no? Entonces, claro. a, lo que hay que ver... A veces cuando pensamos en recurrencia está muy orientado al hard selling, ¿no? que consigamos que repita y con fidelización en ese concepto más amplio puedes estar pensando en cosas que igual no necesariamente son para que te compre esa persona, sino para conquistarla, mimarla para que te acabe eh, recomendando a terceros.
2: De de hecho, a veces pasa que que la gente te compra recurrentemente, pero no está fidelizada. Yo esto a veces lo he visto. Por ejemplo, cuando solo te compran a precio, eh, que es como una una fidelización muy muy cogida con los pelos, que es, oye, mientras yo te ofrezca los productos más baratos, me vas a comprar a mí, pero pero en cualquier momento vas a estar comparando siempre con otras marcas, y si un día encuentras algo más barato, tiras. Fidelización es que me compres a mí y a veces incluso siendo más caro. Es decir, que que digas, oye, yo es que prefiero comprar a esta, a, a esta persona, o como decía Rubén, ¿no? tengo una vinculación con marca y recomiendo a esta marca, incluso no siendo la más barata, pero porque tiene algo especial, ¿no? porque me ha tratado bien, me siento eh, parte de, de su comunidad o me siento muy bien tratado por ellos.
1: Sí, salvando distancias, al final mucha gente hace esto con Amazon. Es decir, que sí. la gente critica a Amazon, el riesgo, el monopolio, el, el riesgo para la, la pequeña empresa. Pero compra en Amazon un poco con la nariz tapada, ¿no? En plan, oh, es que tiene, no. tiene cosas que solo encuentro aquí o es más barato según qué casos, aunque ya no es tan barato. O sí. y con Amazon pasa, ¿no? El de hacerlo por este motivo. Y muchas veces pasa con marcas muy pequeñas que van a precio. En un Black Friday de la vida, pues, que acabas comprando tecnología porque encuentras el ofertón y lo compras ahí, pero no te está fidelizando, ¿no? Simplemente te está eh, conquistando tácticamente. Con lo cual, la, cuando uno piensa en fidelizar, sin duda, el debate tiene que moverse hacia valores, hacia trabajo sí. del branding de la marca, porque ahí es donde al final estás conquistando de verdad el corazón del usuario.
0: Justo. Yo que no soy del sector del e-commerce y que soy usuario comprador, para decirlo de algún modo, a mí me pasa eso con Amazon, eso que comentabas tú Rubén ahora. Yo cuando tengo que comprar algo, eh, ya no paso por un buscador como Google, me voy directo sí. a Amazon... Eh, pongo ahí el producto. Y es más, no voy a comparar precios con otros e-commerce. Simplemente me quedo ya con Amazon porque, uno, me fío. Dos, porque tengo el, el, el premium y de ese modo ya sí. no tengo que pagar los portes y sí. ya no me tengo que preocupar. Tengo ahí mi tarjeta pu- puesta, tengo ahí la dirección sí, sí, sí. puesta. Eh, para mí es, es como soft, ¿no? Es como muy suave. Sí. Es una sí. compra tan suave que para mí es muy cómodo como usuario. ¿no? Y enti- Entiendo que esto es Fidelización 100%, ¿no? Porque al final... Totalmente. Bueno. Sí,
1: ahí te ha conquistado. Es decir, lo, lo flipante de Amazon es que te ha conquistado haciéndote pagar más. Es eso que es, sí, Te sí, hizo sí, pagar sí, sí. Una, una suscripción que podrías no estar usando, entonces casi te genera la necesidad de comprar en, en Amazon. Porque cada vez que compras, cada vez que le pagas, sientes que estás compensando el pago del Prime.
0: Eso es, eso
2: es
1: una estrategia muy potente lo que dice Amazon en esa parte. Sí,
2: sí. El el hecho de pagar por pertenecer al club de los Prime ya significa un nivel de de fidelización, de confianza en la marca brutal, porque pagas mucho dinero para para poder entrar ahí.
0: Bueno, claro, hay el el argumento de de los gastos de envío, que para mí es es potente, en el sentido de que sí, yo sé que pago un precio cada año para estar en el Prime, pero ya me olvido para siempre de mirar eh, si hay gastos de envío, ¿no? Es decir, yo cuando entro en Amazon ya filtro directamente para productos que estén en el Prime. Claro. De este modo ya, pum, me lo olvido, ¿no?
2: Yo, yo no me acuerdo de los ratios, pero, pero en Estados Unidos había un informe, que decían que los, los compradores Prime, o sea, la gente que era Prime, compraba tres, cuatro veces, se gastaba tres, cuatro veces o más al año en, en compras pues en Amazon. Amazon. Por lo que decís, no voy a, ya que pago y tengo gastos de envío gratuito, voy a maximizar el número de compras que hago, que hago en Amazon. Mm. Sí,
1: sí. No, pero es que además, fíjate, podríamos pensar, wow, Amazon lo ha conseguido con otros gastos de envío, pero el propio Amazon, si te das cuenta y volviendo a la parte de los del branding o lo que sea, está siempre intentando completar la experiencia de Prime, aunque empieza con la parte objetiva, por entendernos, sí. del me ahorro gastos de envío, ahora que es Prime pues que en Twitch te da suscripciones a a, a streamers, por entendernos, algo que es un poco más juvenil, ¿no? Pero a streamers una al mes gratuita, el que tienes el Amazon Prime Video. Es decir, te está dando servicios que nada tienen que ver con el e-commerce, pero que al final te completan la experiencia y que quiere conquistarte como algo más que este punto de consigues cosas a mejor precio.
2: Sí. Por, por poner algunos ejemplos fuera de, de Amazon sí. también, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, e-commerce es que me tienen fidelizado porque aportan valor a, otro, a otros niveles. Aquí en, en España, por ejemplo, come fruta. Nosotros en, siempre recibimos todos los meses cajita de, uh-huh. de fruta, que te lo envían ellos eh, con fruta de temporada. Entonces, lo que me fideliza el servicio es que es fruta variada, que tú tienes que olvidar, te la envían a la oficina, tú la recibes, cada mes te mandan lo que, lo que corresponda. Entonces, lo que te fideliza es el, el servicio y la comodidad, porque claro. al final en nuestra experiencia en la oficina siempre hay la buena intención de comprar fruta en lugar de comprar bollos, pero si vas a hacer la compra tú, pues acabas comprando bollos y sí, es una liada, sí, sí. entonces esto te, te es asegura, así. te quita todo el problema y encima luego te genera la factura, es decir, está muy orientada a esa parte de, de negocio que ayuda mogollón. Y yo, por ejemplo, a nivel de personal, que ya sabéis que, que me gusta la música tecno y compro música, uh-huh. donde yo compro, que es en Beatport, hay un montón de competencias, sitios que se compran más barato, pero ellos lo que hicieron, por ejemplo, es sacar una, una aplicación donde puedes gestionar toda la música que compras con ellos. La tienes categorizada, te, te recomienda canciones por, por estado anímico, por un montón de cosas que tú puedes configurar. Entonces, al final, la experiencia de compra cambia totalmente yo ahí sigo a, a mis djs favoritos sigo a mis sellos discográficos favoritos lo ordeno todo tengo toda mi biblioteca y todas las nuevas releases de música que me pueden interesar y hago ahí la preview las añado al carrito y este tipo de cosas al final la experiencia de compra es radicalmente distinta teniendo en sí, cuenta sí. que al final en la música todos los días salen miles de canciones ellos la, su propuesta de valor es yo te ayuda a encontrar la música que te gusta mucho más fácil y luego ya si quieres la puedes comprar con nosotros sino en otro lado pero como, mm. como te da toda la facilidad lo tienes a huevo para comprar ahí. Claro.
1: De hecho, a mí me gusta eh, muchas veces intentar recordar que digital no es más que eh, lo no digital adaptado y sí. fidelización no es algo que se inventase con internet. Y en el evento que hicimos a principios de octubre, eh, recuerdo que eh, la chica de Deliveroo comentaba que una cosa que ella la fidelizaba mucho era la tarjeta de sellos del lugar en, la, en el que se hacía la manicura. Es decir, mm. algo tan sencillo como el, el mítico que vas a un restaurante y si vas a menudo que te tenga el tema de te sello cada comida y a la comida número 10 comes gratis, ¿no? Sí. Que no deja de ser un 10% de descuento para el que va habitualmente, pero te está obligando a ir con tu tarjetita, a hacer el sello, tener esa relación con el, con el camarero de, uy, ya vas, vas a comer gratis, la coña, y es, estás eh, ayudando, a que a, animando de forma muy sencilla a que la gente repita, ¿no?
2: Sí, funcionan muy bien ese tipo de, de estrategias y además ahí en, entra el tema de que se puede jugar con la, con la psicología de la compra. Yo, la que lo ha dicho Rubén, me acuerdo de, de un caso típico de un lavadero de coches que probaron a este tipo de estrategias con, con los sellos y se dieron cuenta que si te daban la tarjeta con, con dos sellos en lugar de. No, con un sello en lugar de sin un sello para completar los 10, el ratio de completación era como un 50% mayor. Es decir, eh, eh, nos da la sensación de que ya hemos comenzado una tarea que es tener esos 10 sellos como ya tenemos uno, nos resulta más fácil y, y que hay que terminarlas sí, y hay sí. que terminarlo entonces nuestro cerebro es como que se mete en ese modo y, y cada vez que, sí. que planteas irte a un lavadero o, o a un restaurante o al sitio de la manicura vas a ir ahí porque que tu cerebro quiere acabar esa tarea
0: ¿Y mm, la recurrencia es algo que es siempre un paso previo a la fidelización o no tiene por qué?
1: No tiene por qué Fíjate, porque a ver, lo mítico, depende del sector, de lo que vendas, pero es muy fácil imaginarse el caso de, eh, mítico, vendo colchones, joder, vendo colchones, no puedo esperarme que el tío que me compre un colchón, a los dos meses me compre otro colchón, porque eso sería que funciona muy mal el anterior, entonces ahí es un modelo de negocio en el que a a lo que te la juegas es a que ese tío te recomiende, y es, es muy fácil de tener en colchones y es muy habitual también en turismo. Si tú tienes un hotel o un apartamento o lo que sea, ¿sabes? Ese juego de tu estrategia de CRM o de email con la gente que ha venido no, no, no debería ser, al menos, porque muchas veces yo recibo por hoteles y tal, cosas que insisten en que vayas a volver a un sitio al que rara vez volverás en tu vida, porque hay mucho mundo que visitar, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, ahí lo que deben entender es eh, aquí me la juego, a que me recomiende, sea eh, en la forma no medible en su, en su domingo a su, a su familia, pero en la forma medible, que me deje una review en Booking, que me deje una review en Google My Business, ese tipo de historias, ¿no?
2: el, el caso típico ahí también está, por ejemplo, en, lo, en los coches que una vez tú ya te has comprado el coche de una marca, ellos tam- también trabajan, que te fidelices, saben que vas a tardar mo- mogollón en volver a hacer una compra, pues más de, muchas veces más de 10 años, pero hacen muchísimo trabajo por, por conectarte con la, con la marca para que la siguiente vez, ¿no? dentro de 10 años que te plantees comprar otro coche, te lo compres de la, de la misma marca. Y, y, y funciona porque ves muchísima gente que los coches que ha tenido siempre son o, o un Volkswagen o sea, sí, o la sí, marca sí. que sea, ¿no? Pero es como sí. creas fans, ¿no? Cuando la gente se ha gastado un dinero en ti ha tenido una buena experiencia y, y luego lo has trabajado, la siguiente vez que se puedan plantear comprarse algo, aunque sea dentro de muchísimo tiempo, ya los tienes medio ganados.
1: Eso que lo, el sector de coches ha ido trabajando bastante bien, en parte porque les iba en el modelo de negocio, ¿no? porque al final claro. era eh, te vendo un coche pero donde gano dinero es en las, las revisiones, el taller que tengo eh, anidado el, en el concesionario, todo esto, claro. esto es algo de lo que deberían aprender muchas empresas a día de hoy porque yo recuerdo eh, estar hablando con gente de empresas de electrónica, ¿no? gente con electrónica eh, electrodomésticos, quería decir, una lavadora. Te compras una lavadora y, lógicamente, lo normal es que no te compres otra, idealmente hasta los 10 o 15 años más tarde. Entonces, esas empresas están muy perdidas, en plan de que saben que tienen un lead ahí generado y no tienen ni idea de qué hacer con él para que uh-huh. para estar en ese top of mind de que se acuerden que tienen X marca una Samsung o lo que sea y que cuando le toque hacer otra eh, lo eh, vaya a repetir en esa marca ¿no? y a eso es lo que tienen que hacer aprender de lo de los coches o aprender de cosas que están haciendo ahora en digital de cómo ganártelo pues dándole contenidos formativos blogs, algo que a lo mejor no es cómo robar, cómo separar ropa blanca de color ¿no? uh-huh. pero bus- buscar un poco tu autopista de comunicación e igual que se están molestando desde hace años por generar contenidos atractivos en redes sociales, pues deberían estar pensando en qué contenidos serán atractivos para su cliente de verdad, que no será esto más importante incluso que redes sociales.
2: Hay otro ejemplo, claro, y cer- cerquita al nivel, porque es electrónica, es lo que, que hizo Apple en su día, ¿no? Que Apple ha conseguido de repente tener una legión de fans en una g- gama de productos, en portátiles, en teléfonos y demás que anteriormente tampoco la gente era tan tan radical con la marca. Yo, por ejemplo, he visto lo de los eh, AirPods Pro, esto ahora, que han salido a 249 euros, sí. que, y, y claro, y la gente se lo está comprando a saco, y encima todo el mundo compartiendo, ¿no? y esto es lo que hay que tiene un sonido muy bueno y demás, y yo, claro por casi, por casi sí, sí, 300 pavos hay mogollón de auriculares. Ya claro. puede sonar bien. Pero, <risa> eh, pero es un gran ejemplo de cómo construir una legión de fans que incluso hay muchos de ellos, de fans que no tienen dinero para comprarse productos de Apple, pero lo recomiendan, y se, es lo que se quieren comprar, ¿no? Es como su,
0: aspiracional. su, su
2: aspiracional total. Sí sí, 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 sí.
0: Vale, y estrategias eh, concretas que alguien puede aplicar para conseguir recurrencia, ¿podemos poner algunos ejemplos para que para inspirarse un poco? Cortes es que tiene ejemplos, por eso no ¿verdad? Eh, 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 empiezo yo, empiezo yo, entonces digo, digo algunas.
2: A ver. Para, para mí es, es, es importante, antes de poner algún, algún ejemplo concreto, para mí es importante el tener claras las eh, como las fases de la compra pues compra realmente donde se empieza a trabajar la fidelización.
0: Me parece muy bien. Bueno,
2: eh, eh, yo creé un Canvas que lo oh. presenté en el, en el evento de, de Rubén que, y, mm. y donde se empieza a trabajar después de la compra. ¿no? Una vez acabas la compra, la siguiente fase es la de activación, que es conseguir que el usuario utilice el producto o servicio Paul, tú esto sí. lo tendrás muy claro porque en factura directa lo haces, ¿no? Y el usuario se ha da dado de, de alta, Así pero hay es. que ayudarle a que, a que le saque partido, porque si no, esta persona no va, no va a volver a comprarte nunca. Y esto en e-commerce Totalmente. también hay que hacerlo. Luego, luego veremos algunos ejemplos. Pero tenemos fase de, activa, de activación, que es que el usuario es el producto, fase de logro. Eh, que esta es que el usuario eh, logre sus objetivos, porque al final si te compras un iPod, por ejemplo, es para escuchar mejor, para hablar más o lo que sea, pero tú tienes un objetivo en mente, como cuando te das de alta en un gimnasio, es para, para tener una mejor calidad de vida o adelgazar, no, no pagas porque Totalmente. sí. Eh, luego es la fase de, de adopción, que es en la fase, un poco lo que hablábamos antes, no que cada vez que yo tengo una necesidad, parecida a lo que tú ofreces voy a recurrir a ti, que es lo que hace Amazon con sus apps y con esto del Prime. Y luego acabamos en la fase que ya comentaba antes Rubén de promoción. Ese usuario que uh-huh. llega a esta fase pues ya ha conseguido con nosotros cumplir sus objetivos eh, ya nos ha adoptado en su día a día y ahora lo que hace es empezar a, re- a recomendarnos. Entonces lo que hay que hacer es trazar estrategias que tengan pequeñas acciones al menos en estas fases porque por lo general los e-commerce uh-huh. más que te han enviado productos como que se, se olvidan de ti. Y aquí hay, sí. hay mucho trabajo. La a, si no trabaja estas fases, es muy complicado el, el, el conseguir resultados, ¿vale? Uh-huh. Por poner un, un ejemplo de esa fase de, por ejemplo, en fase de activación, eh, yo en el mundo off pongo el, el ejemplo de, de Apple cuando lanzó uh-huh. el iPod, que fue el primer dispositivo electrónico que venía cargado y parecer una tontería, pero eso cambiaba radicalmente la experiencia de compra. de Me compro un dispositivo, me voy a casa, lo cargo y al día siguiente lo puedo usar. Ah, me saco un dispositivo. El iPod y según salgo a la tienda, le conecto los auriculares, le cargo una canción ya y ya funciona. Sí, sí, Entonces ya no te plan- sí, no tienes sí, sí, dudas. Pues esto en e-commerce, ¿cómo, ¿cómo lo conseguimos? Oye, pues como el producto lo, lo mandas si y tarda a lo mejor uno o dos días en llegar, pues inmediatamente mándale un email de, de confirmación. En productos complejos, por ejemplo, también lo que se puede hacer es mandar una, una guía de, de uso del producto. ¿no? Hay productos que, que requieren un manual de, de uso. Eh, pongo un ejemplo que es un poco de aquella manera, pero a mí me gusta que yo alguna vez he comprado semillas de marihuana por un tema simplemente de de, de de conocer la biología y estas cosas y nada más las compras en una tienda en Zamnesia te mandan un email de cómo las tienes que germinar ¿por qué? porque la mayoría de la gente que las compra por primera vez no consigue germinarlas produce una frustración entonces te dicen, oye mira, necesitas esto, ¿no? Pues uno, un papel húmedo, un no sé qué, no sé cuántos, un gel germinador, si quieres, te dan todo el manual. Entonces, tú cuando recibes esas semillas, ya te has preparado, tienes una mayor probabilidad de que te germinen y, por lo tanto, de que tu experiencia sea, sea, sea buena. buena. Mm. Si no, piensas que te han estafado. O sea, no ha sido tú capaz de germinarlas, pero piensa que te han estafado porque estaban mal. Entonces, siempre tenemos un producto complejo. Yo el primer paso es ayudar al usuario pues enviándole un manual o lo que sea para que el usuario empiece a usar el producto lo mejor posible
1: sí la verdad Rubén es que, no sé si te se
2: te ocurre algo a ti
1: con, no con, con este esquema que comentaba eh, que comentaba Corti realmente eh, es lo que pasa siempre cuando estructuras bien la información que teniendo clara la estrategia la táctica sale mucho más sencilla ¿no? entonces eh, la fase de activación claro cada uno tiene que imaginarse su producto y pensar para qué quiere la gente mi producto entonces, lo ejemplificó muy bien con la parte de la marihuana, pero pero es este, este tema de, por ejemplo, YouTube, hace un par de días veía en Twitter, YouTube nos está machacando a todos con este anuncio de suscríbete al YouTube sí, de pago, todo sí, este rollo, ¿no? Sí. Todo el mundo pasando de él, porque claro, nos dice, Pru- prueba un mes gratis, prueba un mes gratis, pero la gente no entiende el valor de probar un mes gratis a YouTube de pago. Entonces ponía un ejemplo de YouTube, ¿por qué no pruebas un B con esto? Y el ¿quieres escuchar los vídeos con la app apagada? Con la app cerrada. Entonces de repente la gente diría ¡Hostia! Atrás, ¿Sirve sí. para sí. esto? Es decir, si pago, yo que sé, 5 euros al mes, de repente esto sería como un podcast, podría estar escuchando la música, los vídeos que me, que me gusten, simplemente con, la, con el móvil en el bolsillo que todos, los, todos lo hemos intentado y todos le hemos dado sin querer al pause eh, estando en el bolsillo. ¿no? Entonces de repente estás ayudando a, a que la gente entienda para qué sirve tu producto. ¿no? Muy
0: entonces, cada uno claro. tiene
1: que tiene que, que, que ponerse en la piel de para qué hago, para qué vendo un producto y intentar ver, entonces, cómo le explica al usuario, sea, pues claro, ¿qué son acciones concretas? Pues en el packaging, mandarle eh, y en las instrucciones que se, ha, que se ha hecho toda la vida. Y a nivel online, pues, ¿qué sería? Tener una muy buena estrategia de CRM. Y esto en online, el CRM y la fidelización son... Casi lo mismo. Sí. Es decir, no puedes hablar de fidelización en digital sin estar pensando en, vas a llorar de lo que tendrás que currarte mucho mejor que ahora, todo lo que haces a través del email. Porque claro, es si que hay aún empresas que están haciendo del email simplemente ese punto de, sí, sí, hago una newsletter. Sí, sí, sí. Y, y, y si es en fase avanzada, pasan de hago una newsletter a toda mi base a una fase de eh, tengo mails transaccionales. En plan de, cuando alguien me paga, tengo una automatización flipante, que es que le llega un mail de confirmación de que ha comprado. ¡Wow! <risa> Entonces, ¿qué es fidelización? Pues es empezar a hacerte grupos de si me compra este producto. Además del mail automático de compra, le va a llegar un email donde le manda un vídeo a mi YouTube en el que le explico cómo funciona ese producto, cómo se se coloca la silla del bebé en el coche y cosas de ese estilo, ¿no? Es ayudar y casi producto a producto. Claro, tenemos un e-commerce con 2.000 productos, lloramos, lloramos lágrimas a muerte. Entonces, ¿qué harías? Pues empezas a priorizar. Pues empiezas a hacerlo por categorías, por top, eh, tope de, de productos para empezar a hacerlo en los que más beneficios te daría. ¿no? a priorizar por, por, por beneficios. Pero el reto de verdad estaría en estar pensando de cada cosa que vendes la utilidad para tu, tu
2: usuario. Okay otra cosita básica que no, no se suele hacer y es muy obvia es eh, dejar muy claro por los canales de atención al cliente en ese email de confirmación de pedido mucha gente uno lo manda desde un no reply es decir te mando un email de confirmación de pedido pero te está diciendo si me contestas aquí no te voy a responder ya eso no es me... muy
0: molesto ¿eh? claro. desde, el, desde el punto de vista del usuario para mí es muy molesto es que es que al final la la es la bueno la si la tengo la una de... pregunta quiero hacerla Oye, no me digas que esto no puedo responder
2: ah, ¿no? Ah, ahí estás que te, te sientes violento es decir vale me estás claro. contando tu mierda y yo si tengo algún problema donde ¿Dónde voy? Pues envíalo. Yo te y, contar yo la mía. Ahí está. Envíalo desde <risa> atención al cliente y, con, claro. y al final del email dices, oye, para cualquier duda, lo que sea, si tu producto no te llega bien, te llega en mal estado, eh, ¿tienes cualquier duda? Aquí nos tienes. Porque claro. eso para mí ya es el primer paso a, a fidelizarme por una marca, ¿no? Es decir, oye, sentir que les preocupa mi, mis problemas, ¿no? Porque no, no se quedan simplemente en te vendido y ya me olvido de ti, que es la
0: sensación que generan la mayoría. Pero es que debería ser así siempre, Corti, porque al sí. final la fase esta de activación es, es, es clave. O sea, la activación es lo que te hace llegar al momento ajá, ¿no? Ese sí. momento de decir, he comprado ese producto porque yo quería algo y, ostras, lo he conseguido, ¿no? Entonces, durante ese momento hay que estar ahí y estar encima del cliente para que el momento ajá se produzca. Y poner todo, toda la, la carne en el asador para que eso pase, ¿no? Claro. Entonces, para mí, un email como lo que comentabas, que es así frío, que no te da opción a responder es como, bueno, es antinatural, ¿no? Bueno, al final, ¿me quieres ayudar que consiga el objetivo que tenía o no me quieres ayudar?
1: Pero es puro egoísmo de la marca, ¿eh? es, decir, que es decir, esto no, no tenemos que imaginarlo como ya están estos contándonos los mundos de Júpiter de que hay que pensar en el usuario eh, y Happy Flower de la vida, no, no. Es que si haces esto, vas a vender más y mejor. Sí, es, decir, es. A, a, es decir, tú te compras eh, una mesa de mezclas que lo flipas para el podcast y lo que necesitas es que acompañado a que te llegue a la mesa, te llegue un email donde te diga cómo se instala claro. y te te pregunte esto es para mac o para pc y te, y te facilite la vida porque si lo que pasa con esa mesa de mezclas es que se queda en su cajita o se queda abierta pero sin usar es que igual lo que provoca es el efecto inverso el igual no debería haberme la comprado porque eso es demasiado para mí mm. no me falta con el ordenador me llegaba voy a devolverla Totalmente. entonces hacerlo bien de, de partida te reduce las devoluciones sí. y, y si lo haces bien bien pues generará pues que ese tío, además de la mesa de mezclas, le generes más necesidades. Le digas, ah, es que no tienes el cable eh, Happy Flower X-Men de que te conecta esto con USB y te permite no sé qué con el Mac. Ah, es que no tienes X historia que además te permite el micrófono que no sé cuánto. Y le vas recomendando cosas. Es decir, así hay que pensarlo. Es decir, es que todos son ventajas, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el único problema? Hombre, queda curro. Sí. <risa>
2: Al final es un tema de visión cortoplacista, ¿no? De, de pensar, yo ya he hecho la venta y, y ya está. Cuando tienes claro que tú para rentabilizar tu e-commerce necesitas a, un, a una persona hacerle venderle tres, cuatro veces o que realmente donde vas a sacar el, el beneficio está ahí, es cuando empiezas a dedicarle más cariño a, a la parte de esta fidelización. Lo, lo comentamos en la, la charla del Nest Loyalty. Al final... En los presupuestos de marketing, se si invierte la mayoría de los e-commerce, menos del 10% de su presupuesto va a cualquier tipo de acción orientada a fidelización. Oye, si hay, y, y sin embargo, el 60% de las ventas en media en e-commerce españoles se generan eh, sobre clientes recurrentes. Leñe, uh-huh. embalancemos un poco el presupuesto, los esfuerzos, claro. y lo que decía, a mí lo que ha hecho Rubén de los vídeos, con los vídeos se van a hacer un mogollón de cosas. Eh, uh-huh. en, en la siguiente fase, en la de conseguir, ¿no? En la de, en la de logro, Y poniendo un ejemplo muy parecido al que pone Rubén, hay una empresa alemana que que, que son los que hacen los cacharros Tractor, que son mesas de mezclas y demás, y tienen un cacharro para hacer música que se llama Mm. Machine y es un producto relativamente complejo entonces lo que hicieron en su día es lanzar una serie de vídeos, videopíldoras que salían todas las semanas y donde DJs muy conocidos explicaban pequeños truquitos muy tontos, muy sencillitos para hacer cosas chulas con ese cacharro, es que lo que conseguías que claro, el el, el onboarding del cacharro es muy fácil, te lo pones y enseguida haces algo que suena, lo complicado es hacer algo que suene bien, entonces tú viendo esos vídeos de repente ibas haciendo canciones pequeñitas, pero que ya tenían un colorcillo, ¿no? Que que daba daba gusto oírlas. Entonces, Ahí estás ayudando al usuario a que le saque partido un producto complejo y que no lo deje tirado en una esquina, ¿no? Que es lo que ha comentado Rubén, que es lo que suele pasar con muchos productos de como no le saco partido, como esto parece que no es para mí, lo dejo abandonado y lo que te falta es alguien que te acompañe a sacarle partido a eso.
0: Abandonado y luego en Wallapop. Justo.
2: Y eso significa que no te vuelva a comprar, porque claro, claro sí, la sí, sí, gracia sí. de estas cosas, yo por ejemplo de tractor que le saco partido, pues eh, no quiero decir el dinero me he gastado porque luego me escuchará y no sé me echará la bronca, pero tengo como cinco cacharros que cada uno de ellos es, saca. Es, es un dinero. Y gracias claro. a eso, a que el primero que usé me ayudaron a sacarle partido. Entonces, te hace pica, que te pique el gusanillo de esa afición o lo que sea y te compres luego el, el nuevo que sale y el cacharro que se le complementa. Y al final, a una marca le has dejado gran parte de tus ahorros. O sea, que, que eso es un solo beneficio para ellos. Sí, está, sí. Se
1: estaba ocurriendo mientras hablaba Corti, que siempre me inspira eh, <risa> otra, otra de las cosas que se dejan muchas veces abandonadas ¿no? hablabais de que cuando el mítico email que te dice, has comprado o los de seguimiento de, de dónde está tu pedido que son súper fríos súper fríos y muy, sí, muy, muy desaprovechados, normalmente la, los e-commerce lo dejan incluso de la mano de, del proveedor logístico, es decir, que te llega un sí. email, no de,
0: de correos de, o de, sí, de, sí.
1: de HL. Que, que se entiende, pero que no es en absoluto lo ideal, porque yo no he hecho negocios con correos. Hmm. Yo, a quien sí. he comprado, es a la marca. En donde la marca debería preocuparse por tener eh, el 100% del control del contacto con ese cliente. Y, y eh, hay una herramienta italiana que se llama Capla, digo por tener cosas así más concretas. ¿no? Sí, sí, sí. Es Capla con Q Capla, tal cual. Eh, es capla.it, porque son italianos, pero después tiene versión en español y ya están entrando por aquí. En Italia son muy, muy, muy conocidos, ya trabajan con e-commerce potentes, que lo que hacen es que todos estos emails de logística, de seguimiento de pedido, eh, te, los, eh, brand, te los brandea, te los hace tuyos de marca. Y algo que puede parecer obvio, ¿no? que ok, pues le pone mi logo, lo convierte en que, como es mío, en esos emails puede empezar a meter eh, cross-selling y movidas de... Bueno. de De venta, todo lo que decíamos de que te va a responder, porque ahora todo todo ese intercambio de de comunicación con usuarios se está desaprovechando a nivel nivel fidelización, a nivel comercial, a ti te llega, has comprado la mesa de mezclas y punto, Mm. súper frío, Mm. no te llega, has comprado la mesa de mezclas, prueba a comprarte el cable que vas a necesitar para integrarlo con tu ordenador. Mm. Y son cosas que ni siquiera ahí sí que te empiezas a automatizar y a hacer cosas que eh, tras configurarlas pues va automáticamente, ¿no? Ya va solo el tema de relacionar productos con otros y todo ese tipo de historias. Entonces una de las herramientas que me parece súper útiles y creo que se empezará a ver bastante más por España.
2: Oye, muy, muy interesante.
0: Sí, me parece muy importante que, que el usuario tenga la sensación de que la marca controla. Todo el proceso, sí. ¿no? Porque al final, si no tienes la sensación de que tú haces negocios con una marca, le pagas y llega un punto que se despreocupa un poco, ¿no? Es decir, que la marca
1: se despreocupa, eso tal cual.
0: es Eso es. Ya me has comprado. Pues ah, ya te apañas, ya te llegará. Ahora
1: con ya... problemas con correos. ¿no, eh, si eso no... es.
0: Y entonces esta sensación como usuario es muy mala, ¿no? Porque, eh, oye, yo te he pagado a ti. Y yo quiero que tú te preocupes de que esto me llegue, me llegue bien, y además que cuando me llegue, yo sepa o vea el objetivo cumplido rápidamente, ¿no? Y con satisfacción. Entonces, la marca debería de estar presente en todo este proceso como actor principal, no como dejar que correo se ocupe, ¿no?
1: Es más, es que hay, hay e-commerce que no siempre te envían con el mismo courier, con el mismo eh, logístico. No, no, que va, que va. Entonces, eso sí que ya es el colmo. Yo compro siempre a, a yo que sé, a un Ikea y una vez me llega por Correos o vez me llega por no sé qué y según quien te llegue, todos sabemos que no todos dan el mismo servicio. Eh, que hay el que tiene más tendencia a decir, uy, ya he ido y no había nadie mm, o el que... O que a lo mejor ya conoces hasta el propio repartidor y hay confianza, y ¿sabes? Eh, Que tienes hasta su móvil y puedes llamarlo y quedar con él, ¿sabes? Cosas que al final en el día a día van pasando, ¿no? Pero entonces este hecho de que se desvincule, al final es perder la oportunidad de estar dando un servicio bueno a tu cliente. Sí.
2: Luego hay... Se aprovechan incluso cuando recibes el producto y ya te ha llegado y todo bien, se desaprovechan oportunidades. Hay que buscar también ese efecto wow Yo me acuerdo que entrevistaba estaba Pepita Marín de, de We Are Knitters y para ellos decían, mi, comp- mi compra termina cuando la clienta comparte en Instagram. Es decir, te, mm, tienen sí. muy claro que para ellos el, el bocareja es súper importante. Entonces... Tanto el packaging con que envían el producto, eh, por todo lo que va con el, cuando te envían el producto. Oye, pues el, el, siempre suele ir impreso la hoja de pedido, a veces te ponen algo especial, te dan un regalito. Intentan que esa experiencia de recibo el producto, abro la caja, me encuentro cosas y demás sea tan guau que yo lo quiera compartir en redes sociales. Entonces, se pueden hacer luego mu- muchas cosas ahí, pero el, el tener claro que, le, que tu compra... Acaba más allá de cuando lo recibe el usuario. Es decir, que el usuario luego eso, si le gusta y tiene una buena experiencia, lo puede compartir, claro. es vital. Sí,
1: sí siguiendo sí. ejemplos como estos, porque esto ya es, es casi más en la parte de, de promoción. ¿no? Ahí se, eh, Por ejemplo, PC Componentes, eh, desde siempre, que ahora ellos ya dicen, tendremos que cambiar porque ya no genera el efecto wow, porque qué hacían, mm. eh, siendo electrónica, te mandaban siempre un paquete de, de gominolas ¿Sabes? Es una tontería que igual te cuesta al comprarlo al por mayor, qué sé, 20 céntimos mandar esas gominolas. Pero la gente se quedaba pillada con el ostra. En plan, me me han llegado mis gominolas de PC componentes, ¿sabes? Entonces, es algo que te te saca una sonrisa, que te genera un cómo se enrollan, qué detalle. Recuerdo, y esto ya es modo abuelo cebolleta, no sé si os acordáis, ya no sé ni si existe zapos. Zapos con WP, un e-commerce de zapatos en los inicios de e-commerce en Estados Unidos, que en eh, cada envío lo lo mandaba con una nota escrita a mano. Sí. Mm. Que era una tontería, una nota que igual era, muchas gracias por comprar, un detallito, ¿sabes? Na, nada, no eran 400 palabras ni, ni nada parecido. Pero ese mismo detalle, firmado por alguien, pues personaliza la experiencia de marca, te genera que hay otra persona al otro lado y humaniza mucho el rollo. Sí, a mí esto me pasó, cómo?
0: perdona Rubén, me pasó una vez con un SaaS, es decir, ya no con un producto, mm. sino con software as a service, que es costumerío que es un SAS de email transaccional, que me enviaron una nota escrita con unos adhesivos de la marca, ¿no? Y y me llegó desde Estados Unidos. Entonces, ostras, recibes una postal ahí escrita de de una gente a la que has contratado algo que es online, que ni siquiera es un producto físico, claro, fue un impacto brutal. Y y lo expliqué, claro, le lo conté a todo el mundo eso. Claro.
2: Os, cu- os cuento un truco porque eso yo estuve investigando en su día y lo flipé en Estados Unidos hay empresas que se dedican a hacer eso a escribir a mano entonces tienen un, un API de conexión tú desde tu sas te conectas con ellos y cuando te llega un nuevo cliente les dices el, el texto y las variables que quieres y eso lo reciben y tienen gente escribiendo a mano y Qué te bueno. lo mandan en tu nombre o sea que me pues refiero no que sabía, No lo sabía. Sin, que a lo mejor lo han hecho a mano pero hay la opción de hacerlo en automático también que es muy fuerte
0: pues si fue automático conmigo coló pero 100% al final es
2: que la experiencia es, es, sí, 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 sí. Es, es pensar ese impacto que haces el usuario, y luego a día de hoy, es que lo bueno es que hay, hay de todo. O sea, que hay de todo para automatizar lo que queramos. Claro.
1: Otro ejemplo, otro ejemplo que me cortaste esa Dale
2: ahí. perdón.
1: de user generated content. no El tema de eh, uh-huh. lo que decía eh, Corti de la experiencia acaba cuando comparten in, 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 en Instagram. Ya hay sí, herramientas es. que hacen que eso sea un paso más y casi el principio. Es decir, Muroexe, que estuvo en nuestro evento, eh, nos contaba que Muroexe lo que hace es animar a la gente a que comparta sus fotos por Instagram, use determinados hashtags y cuando la gente usa el hashtag Muroexe, Muroexe lo que hace es recoger esas fotos con una herramienta que se llama, y ahí va otra, otra que es Photoslurp, foto con ph Slurp como Photosloop, que además es de Barcelona, es, es, es española, pero está funcionando muy bien a nivel internacional. Y eso sí. lo puede pegar e integrar dentro de la ficha de producto del e-commerce. Es decir, sí. que al final estás teniendo vale. en tu ficha de producto de Muroexe no solo tus fotos vale. oficiales del producto, sino fotos de usuarios que la han publicado en sus, en sus redes sociales. Y eso al final genera una confianza en el que va a comprártelas de nuevas mucho mayor. Con lo cual, ese efecto de recomendación, ese efecto eh, eh, de embajador de marca, lo multiplicas uh-huh. muchísimo.
0: Qué bueno.
2: Sí, y, y de hecho esas fotos se pueden utilizar también para publicidad sí. y demás, porque te, se automatiza el permiso para los usuarios. Decir, una herramienta como Fotoslur le puede sacar muchísimo partido para, para ese contenido generado por los usuarios que te ayuda a vender más en todas las fases del funnel. Es, es muy interesante. Quería poner también otro ejemplo de, de, de cosas, ¿no? Decía Rubén, PC Componentes, que ponía gominolas. Sí. Y me ha recordado que Zacatrus, que es una tienda online de, de juegos de mesa, eh, además son súper creativos, en su día al menos lo que mandaban era un posavasos. Ajá. Un posavasos que era hecho por ellos, diseñado por ellos y que tenía una, una pequeña historia pero la gracia es que habían total 12 posavasos que entre los 12 hacían un juego, ¿vale? Y <risa> tenían forma <risa> hexagonal. Entonces, el regalo, sí, claro, sí. el regalo que te enviaban te motivaba a seguir comprando para recibir más, más regalos. Luego los podías comprar, ¿no? Si tú querías y, y no ibas a hacer más compras, se los podías comprar a ellos. Pero la gracia era cada x tiempo comprar un pedido para ir completando la, la colección de posavasos pues, muy cachondos. Al bonito.
1: final, eh, en esta fase de estar buscando que el cliente repita y todo esto, eh, en, lo, en el fondo lo que hay que ir pensando es cómo consigo animar a la gente a que, a que, a que vaya comprando. Y obviamente sí. el Prime de Amazon que hemos comentado al principio es el tope de gama y mucha gente pensará, con razón, que no tiene la marca y la fuerza suficiente para que o, animar a que la gente le pague una tarifa plana, para, para comprar, ¿no? Pero no teniendo esa fuerza, hay vías vías intermedias. Es decir, está el, sí, sí. el que te compre una vez y el mítico darle un descuento para la siguiente compra que solo te da cuando has comprado la primera, ¿no? En plan de, ya estás premiando que compre una segunda vez con un pequeño descuento. O en su momento creo que había sido tú, Corti, que en el, en el, en el habías enseñado un ejemplo, que te daban eh, descuentos incrementales, en plan de si sí. compras hasta cinco sí. veces es el 5%, a partir de la sexta es el 10, es decir, que te va aumentando los beneficios a medida que compres más. Como don dominio, vamos.
2: Sí, 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 sí. justo, <risa> <risa> Esto lo hace lo hace Bitport, por ejemplo, y tiene, tiene muchas formas de hacerlo, pero hay una que a mí me tiene enganchado. Ahí, como me dejo todos los dineros, me, me, conozco, ¿no? Ahí me dejo, conozco todo lo que hacen. Pero te dicen, oye, mira, estas semanas si compras, es un, es un sitio que venden música y, y las descargas también tienen el, la gracia de que tienen mucho más margen porque al final es un producto que puedes vender 100.000 veces. Pero si vendéis este tipo de productos, que al final se replican muy fácilmente, ellos lo que hacen, estas semanas si compras, te doy un 10% de descuento. Pero de esa forma accedes al descuento la siguiente semana. La siguiente semana, si compra, si has comprado la primera y tienes el descuento de la segunda, tienes un 20% de descuento. Es y un lo un mismo, acumulativo, ¿no? Claro, y justo. Y la tercera semana tienes un 50% de descuento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú quieres ese 50% de descuento. Como sabes qué va a pasar, tú estás toda la semana, bueno, yo entro todo, casi todos los días escuchando nueva música, añadiéndola al carrito y demás para hacerte esa, yo me hago esas macro cestas para, para comprarme las a mitad de precio. Pero la historia es que desde que hago eso, me gasto muchísimo más, incluso si aplico 50% de descuento, porque descubro muchísimo más cosas que yo quiero comprar. Claro. Entonces, al final, es una, una dinámica muy buena en la que generas un hábito a la gente de ir a la tienda. A ver, a ver qué hay hoy, a ver qué hay hoy, a ver qué hoy, qué es lo que nos interesa. Más visitas, más compras, eso seguro. Y luego hay otro ejemplo tonto de vender recurrente que es, por ejemplo, libros, discos, eh, películas, funciona muy bien y esto lo hace Ciberdar, que es una una tienda online española de de libros frikis y demás, que lo que te hacen es... Si tú has comprado, imagínate, el, un libro de George R. R. Martin, pues cuando sí. sale un nuevo libro de George R.R. Martin, te lo mandan, te dicen, oye, porque ha salido un nuevo libro de Martin, que es este libro, te ponen la fotito y demás, como has comprado algún otro de Martin, creemos que te puede interesar. Es un, un email muy a saco de venta, pero que en el fondo fomenta la recurrencia y la fidelización porque si yo estoy leyendo una serie de libros que me avises de que sale un nuevo libro, pues como ahora salió, salido, ¿no? Loba negra de Juan Gómez Jurado. A mí me lo mandas el primer día, que estoy súper enganchado todo lo que escribe él, es que te lo voy a comprar, pero además me parece que me estás haciendo un favor de la leche. Claro. Porque me avisas nada más que sale.
0: Sí, sí, sí. No tienes que estar tú pendiente, te avisan ellos y ya está. Y listo. Ahí está. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Vale, ahora... Mmm... Quería preguntaros sobre cómo medir, porque esto es siempre algo complicado, ¿no? Eh, Imaginemos que nosotros tenemos un e-commerce, hemos puesto algunas estrategias para conseguir más recurrencia. ¿Cómo sabemos si realmente esto está surgiendo efecto o no?
1: Fíjate que yo creo que en en este caso muchas veces es más difícil eh, la parte práctica de hacerlo porque te obliga a muchos trabajos de clusterización y de separación de grupos, categorías, sí. productos, uh-huh. que la de medir. Que la de medir es relativamente sencilla, por lo menos en la parte de recurrencia o en la parte de que está comprando más. Es un poco más compleja en la parte de embajador de, 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 de marca, no de que nos advoca y sí, de que lo comparta porque ahí es más fácil que se pierda información de que la gente lo esté recomendando y tú no lo sepas porque lo hace en el boca a oreja porque lo hace por WhatsApp y se pierda mucho mucha información de ese estilo ¿no? pero cómo se mide al final eh, realmente es un lo más habitual es un modelo que es el clásico RFM que mide la recencia frecuencia y monetización ¿no? que es el, el cuánto tiempo uh-huh. eh, lleva sin sin re, sin abrir mis emails cuánto tiempo, eh, cada cuánto ha comprado, cuánto es el valor de mi compra y eso que te hace es ir midiendo la sanidad, la salud de tu base de datos, de tu base de clientes y poder de algún modo estar detectando cuál es tu media de fidelización, es decir, eh, poder llevarte todos esos datos a una cifra objetivo de, ok, mi salud de fidelización está en 8,2, mi objetivo de este año es subirla a 8,5 y me preocupo si baja de 7,6, ¿no? Y al final es ir a, haciendo grupos de eh, el que está arriba a la derecha, que es el que los lo abre eh, casi siempre, compra a menudo y compra por muy caro, pues estos son tus embajadores de marca del libro, a estos llámalos por teléfono y, y sabes, invítalos a eventos. <risa> que al final <risa> hay herramientas que te están tra- hablando el tema de microinfluencers y nos preocupamos por buscarlos en gente del sector, y nos preocupamos por estar identificándolos en nuestra propia base de datos, a nuestros clientes de verdad. Entonces, esto sería el objetivo uno, convertir a estos en en tus micro influencers de verdad, los los embajadores de marca. Y al contrario, los que están abajo a la izquierda, que, uy, este tío eh, compró tres veces, pero hace seis meses que no me abre un email, pues pensar en estrategias concretas de CRM, de email, de cómo a este puedo recuperarlo. no Cómo le mando un email que vuelva a a llamarle la atención, igual es pensar qué es lo último que ha comprado, eh, cómo puedo atraerlo, lo más sencillo, lanzarle un cuponazo de descuento a ver si así despierta de su de su (risa) latencia.
2: Totalmente. Yo cuando hablo con con e-commerce pequeñitos, lo lo que me encuentro muchas veces es que ni siquiera tienen el el dato de la tasa de recurrencia. Es decir, el porcentaje de compras que te lo lo han hecho usuarios que ya te han comprado anteriormente. Y eso hasta con Analytics lo puedes tener. Es decir, una primera idea básica de, de cuál es tu salud, porque hay algunos casos que te encuentras que... Que a lo mejor ni el 10% de los usuarios les compran de forma recurrente. Entonces dices, bueno, a mí el problema que estoy teniendo ahí es un problema seguramente de base, de producto, de precio, de algo más, ¿no? Que solo soy capaz de vender cuando hago publicidad. Sí. Entonces, ese es el primer indicador. Y, y os digo, eso es muy fácil, de, de calcular, es, es tener la gana, ¿no? Es decir, oye, me, preocup, me quiero preocupar de saber una vez al mes echarle un vistazo a esta métrica claro. y ver cuánta compra recurrente sí. tengo. Y luego lo que ha dicho Rubén, está el, eh, la matriz RFM. Hay. Eh, plugins ya para algún, para Shopify juraría que había algo y demás y si no, aquí hago un poco de, de autopromo, pero pero gratis, tenemos hecho dale, dale, un, dale. En, en, en digital, en punto digital barra CX Canvas, os podéis bajar un Excel que es gratis, metéis ahí los datos de vuestras ventas de vuestra tienda online y os genera esta matriz que decía Rubén, ¿no? os da una idea del porcentaje de usuarios que tenéis en cada uno de los segmentos, que tenemos los campeones que son los más fidelizados Eh, los fieles, los potencialmente fieles. Es decir, vas bajando el nivel de compromiso con la Mm. marca hasta los que están invernando, que son los que hace mucho tiempo que no te compran. Pues esto os da una idea. Y en en esa misma página, además, tenéis una media de los e-commerce españoles. Entonces, os permite, uno, sacar vuestra info y ver cómo estáis. Porque esto es mucho un tema comparativo. Es decir, No es que, digamos, oye, en tu caso tienes que tener un 3% de fidelizados y más, no. Tú te comparas con con la media y luego ves dónde tienes un área de mejora. Pues en este segmento estoy por debajo, seguro que tengo un un área de mejora. Y como decía Rubén, empiezo ya a trazar estrategias de de emailing, sobre todo, o o los canales que tú puedas tener. En, en algunos sitios, por ejemplo en Comefruta y tiene una parte B2B tiran mucho de teléfono, que es también otra opción, claro. ¿no? a tus clientes más fieles, si tienes el teléfono y les puedes sacar dinero, puede invierte el tiempo de una persona que les dé mucho sí. cariño sí. Pero primero saber es que hace falta saber en, en qué estado estás
1: que esto que acabamos de comentar eh, yo soy consciente de que a muchos les estará explotando la cabeza <risa> es decir, el RFM igual en marketing nos suena un poco más habitual, pero es esto es, me sorprende lo poco conocido que es este concepto, lo del el modelo de RFM, de Recency Frequency and Monetization, o money, o lo que sea, eh, y esto es una herramienta clásica, de nuevo, algo que no, ha, no se ha inventado en digital, de estructuración, de, de, de agrupación de clientes, y es muy, 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 muy potente y muy necesaria, y esta, esto es como un punto de partida, es decir, esto es lo que todo el mundo debería tener sí o sí, y si no, que no pase hoy de estar <risa> instalando este y probándolo porque si no lo tienes es importantísimo y a partir de ahí entonces sí que empiezas a visualizar de un modo totalmente diferente tu base de datos
0: claro en
1: serio es que realmente es que lo ves como joder pues agrupas de repente Me cambia eh, el enfoque sí, por, sí. por los grupos mínimos que debes tener a partir de ahí infinito <risa> estos son los nueve bases y desde ahí pues podrás categorizarlos dentro de cada uno por otro tipo de criterios por sabes por meterle etiquetas si ya tienes un un programa más, más potente, enriquecido, un Salesforce de la vida, pues etiquetas de si este tío es de Madrid o de Barcelona. ¿no? Entonces, de repente, el grupo de abandonadores lo podrías eh, tener eh, separado por territorios o por, o por categorías. En plan, Siempre hay como mucho más que se pueda eh, dividir. Pero el mínimo mínimo, sin duda, sería este modelo de RFM. Mm.
0: Pondremos el enlace en las notas extendidas del Excel que comentaba Corti y así todo el mundo que se, que se anime a hacer el suyo.
2: Ahí está, sobre todo que no sea un stopper la, la, la tecnología, ¿no? que no penséis que, claro. que esto es muy complicado. Yo, yo quería antes de, de que acabáramos también, que antes se me haya pasado, hablar de, del NPS como una herramienta para tener un poco de, de feedback de tus clientes sí, bueno. y, y, y saber el estado de la fidelización. Eh, a día perdón, de... Perdón,
1: antes de que avances, porque habrá mucha gente de nuevo que le digas NPS y se quede Lo ¿Qué coño eh. el NPS? <ríe>
2: Os cuento, hago, hago resumen rápido. NPS es Net Promoter Score y al uh-huh. final es una métrica internacional uh-huh. que te permite tener como una, una idea de, de la fidelización de tus clientes. Lo que viene a medir es la probabilidad de que tus clientes te recomendarían a otras personas.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Entonces, además de tener tu, ese dato y ver esa evolución, puedes compararte con estándares que hay publicados de cada industria. Entonces ya se sabe pues que en seguros la media es X, en e-commerce la media es tal. Entonces, lo mismo, tienes referencias. ¿Cómo se calcula esta métrica? Pues muy fácil, a cada cliente que tú tienes le mandas una encuestita y le dices, ¿con qué probabilidad entre 0 y 10 me recomendarías a tu a tus amigos? Y te responde. Entonces, los si te marcan 9 y 10, lo que tienes es un, un promotor, un promotor es alguien que te recomendaría. Eh, creo que era 7 y 8, es un, un neutral, un pasivo. sí. Y luego tienes el resto de tractores, que es gente que realmente no, no quiere tu marca. Luego, al final, lo, lo que haces es una diferencia de entre promotores y detractores y te va a sacar una métrica entre menos 100 y más 100. menos 100 es que eres un gañán, básicamente, y lo estás haciendo como el culo. Y 100 sería que todo absolutamente todo el mundo está encantado Perfecto, sí, sí. contigo. Lo
1: vale. habitual es más de cero es positivo.
2: Sí, de, de hecho, por ejemplo, las telcos, bancos y demás suelen tener un 4, un 5, o sea, es como aprueban raspado, ¿vale? Que Para que tengáis el contexto.
1: Y eso es lo que provoca que siempre que llamas a una Atención al Cliente, a un Vodafone o talleres, las grandes marcas en Atención al Cliente, que el interlocutor te diga, igual le llaman de una encuesta, lo único positivo es que me marquen 9 o 10. En plan que sí. solo, me vale, solo, me va, solo me van a querer si pones 9 o 10, lo demás es 0 o estar eh, restando, ¿no? Entonces, por eso te insisten en el nuevo 10 porque van estas encuestas. Un error muy clásico es que la gente lo pone eh, en, en de 1 a 5, ¿no? Pensando, bueno, simplifico de 1 a 5 y no vale. Claro. Hay que seguir la metodología, es de 0 a 10 porque psicológicamente te genera sensaciones distintas. Poner 4 de 5 suele pensarse que es más positivo que ponerle un 7, por ejemplo. Y en estos casos, pues, sería lo mismo.
2: Ahí está. Y luego hay algunos sistemas de NPS, eh, hay mogollón, pero que sepáis que se puede hacer con Typefor, por ejemplo, y se puede hacer sin gastar un duro. O sea, esto es un tema de, si buscáis un poco, es encontrar mogollón de herramientas.
1: Sí, ahí se refiere a que sería mandar un email a la base de datos o automatizar que a cada cliente, en ese proceso de seguimiento, se le mande una encuesta, igual que se hace, por ejemplo, con los eventos, ¿no? Que sí. es muy habitual que en un evento haya una encuesta de valoración pues que una de las preguntas sea ¿cuánto recomendarías o cuánto repetirías? y que esté esa estructura de 1 a 10 para para medir esto y eso type form, type form es un, lo acabas de comentar y es como muy útil para esto es decir, que son, hay herramientas gratuitas para salvar Justo. El
2: justo. Sí. Y en algunas, lo que se hace a continuación es permitir como una, un texto abierto, ¿vale? Un texto abierto que es en plan oye, ¿por, ¿por qué me has puesto esta nota? Entonces, eh, yo lo, esto lo hemos trabajado con algunos clientes y lo que hacemos ahí es extraer etiquetas y decir, oye, para cada opinión sabemos ya si es positiva o negativa, si es promotor o detractor y analizamos el texto y hay herramientas que ya lo hacen de forma automática que te extraen una etiqueta, hacen un poco de análisis de sentimiento y al final lo que buscas es cómo clasificar las opiniones en logística, en producto, en est- grandes áreas uh-huh. y entonces así ya tienes una información agregada Y dices, oye, la mayoría de nuestros clientes que están contentos es por el producto. La mayoría de los que están descontentos es por la logística. Entonces, no solo tienes una medición de la fidelización y de lo contentos que están con tu marca, sino que detectas áreas de mejora o áreas en las que estás muy bien. Y esto con el tiempo lo vas midiendo cómo evoluciona y puedes ir viendo si todas tus acciones están teniendo un impacto tanto a nivel global de percepción de de marca o de lo contentos que están tus clientes contigo como en cada una de las áreas concretas que estás analizando.
0: Qué bueno. Muy bien, pues eh, se nos va acabando el tiempo. No sé si hay algún detalle que queráis eh, comentar que no haya salido o hacer énfasis en algo.
1: No, yo creo que no. Como mucho diría eh, en esta fase de de pseudo autopromoción que que nos gastamos, que Corti, además de este trabajón que ha hecho de, de lo del Canvas, ahora mismo está haciendo un curso con Aplázame. Que está estupendo, da un sí. currazo, que yo no sé de dónde saca las horas este hombre.
0: <risa> este hombre está en todas partes. Oh, por favor,
2: sí, sí. Y no, o sea, Porque luego no ocurro, luego no ocurro, no, solo si hago eh,
0: esto.
2: Es la única explicación.
1: <risa> eh, y no sé cuál era la URL, pero era como e o algo así.
0: ¿no? Pondríamos en
2: las notas, sí. Y ahí está guay. Y yo, yo haría énfasis en lo que ha dicho Rubén antes, eh, a mitad de la conversación, que es que me parece clave, que es. Oye, esto es un tema estratégico. Lo táctico es fácil, o sea. Eh, si tú tienes claro que quieres fidelizar a tus clientes, que tienes que trabajar con ellos, te pones un poco estas etapas que hemos comentado, ¿no? Y a partir Mm. de la compra tengo que activar, conseguir que los usuarios logren sus objetivos, que me adopten y que me promocionen. Y luego dibujas dos, tres tácticas con con estas cosas que hemos dicho, otras cosas que se te pueden ocurrir, que son cosas muy sencillitas, de enviar un email, de ponerle un poco de mimo en cada fase, Ah, notarás seguro buenos resultados. Es simplemente hacer eso y medir, ¿no? Medir aunque sea un poco la tasa de recurrencia, aunque sea no hace falta ni llegar a ese modelo RFM, sería lo ideal, pero como poco, ver si esa tasa de recurrencia con el tiempo va, va aumentando y dando pasos, acabas generando una estrategia muy chula, o sea que no hace falta volverse locos el día uno tampoco
0: Genial, pues me parece una forma muy buena de acabar ha sido un episodio espectacular, así que muchas gracias a los dos y un abrazo
2: Muchísimas gracias
0: y gracias a ti por escucharnos. No olvides hacer comentarios, likes, reseñas y sobre todo compartir el podcast con todo el mundo. Volvemos la semana que viene con mucho más. Hasta el próximo episodio. Saludos.
1: TULIA SEMANAL DE MARKETING DIGITAL